0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Celebramos hoy esta solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. Y es un santo... Que la liturgia nos muestra que hay que que hay que tener en cuenta, ¿no? que es importante, que no es, por decirlo de algún modo, un santo más, sino que es uno de los grandes entre los santos. Y esto se ve por algunos aspectos que destaca la liturgia, por ejemplo, por el hecho de que además de tener esta fiesta, el 24 de julio, de su natividad, de su nacimiento, celebremos también otra fiesta, otro día el, su martirio, ¿no? Hay pocos santos que tienen dos días que se celebran, ¿no? Antes, en el antiguo calendario había alguno más, ¿no? Pero ahora, pues además de, de la Virgen y de San José, ¿no? la Virgen tiene varias fiestas, San José tiene, pues, dos días también. Pues además de la Virgen y de San José, yo creo que Juan el Bautista es de los pocos que tiene también dos días, ¿no? Lo que muestra la importancia que tiene este santo también se muestra su importancia en el hecho de que tiene lecturas tanto para quien celebra la fiesta, la solemnidad en la víspera, como para quien celebra la solemnidad en el día. ¿no? Si alguien celebra misa el día 23 por la tarde, ya de San Juan Bautista, tendrá unas lecturas que serán distintas a las que se celebran en la misa del día 24. ¿no? Acercarnos a un santo para nosotros tiene que ser siempre, pues, motivo como para dos cosas principales, ¿no? Primero, para acudir a su protección, a su protección, a su intercesión. Para rezarle, ¿no? Encomendarle esas cosas que necesitamos, que lleva dentro nuestro corazón. Que eso, pues, es general, pues, para todos los santos, ¿no? Y uno puede tener más devoción a unos que a otros, ¿no? Desde luego, pues, en el centro tiene que estar María, ¿no? Como la primera entre, entre los santos, la Madre del Señor a la que nos dirigimos. Y luego cada uno puede tener más o menos devoción a algunos santos. Como digo, hay algunos santos que parece más indicado tenerles devoción y consideración, ¿no? Como San José o San Juan Bautista, ¿no? Que tiene varias celebraciones, ¿no? Pues es bueno en este tiempo de oración que estamos haciendo en este día de San Juan Bautista pensar yo que le voy a... ¿Qué le voy a pedir a San Juan Bautista, no? El que estuvo en la tierra tan cerca de Jesús, no, que era su primo, que habló con tanta fuerza de la necesidad de seguir a Cristo, de dejarse bautizar por el fuego, por el agua, el fuego, por el espíritu que Cristo iba a traer, ¿no? que tiene por lo tanto seguramente también en el cielo una gran fuerza, hoy, no, cerca del Señor, cerca del Padre. Cerca del Espíritu Santo. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Qué preocupaciones tienes? Quizá, quizás alguno tiene algún examen aún que no ha terminado. Quizás a uno le preocupa, pues... ¿Qué será de su futuro? ¿Del futuro de su familia? ¿Del futuro de sus padres? ¿Del futuro de sus hijos? ¿Qué será de la fe de los que tengo cerca? ¿No? quizá a alguien le gustaría, pues que su hijo, por ejemplo, o su hija, pues tuviera ese fuego que encendía San Juan Bautista para hablar de Dios, para estar cerca de Jesús, para anunciarlo, ¿no? En un mundo en el que vivimos hoy en día, que es a veces tan tan pagano, tan alejado de Dios, pues vemos esta necesidad de, de, de que haya Juanes Juan Bautista, ¿no? De que haya gente encendida que atraiga a otros, ¿no? Por supuesto que tenemos que pedir... Y vamos a pedir esto en este día a San Juan Bautista. ¿no? San Juan Bautista, que haya San Juanes Bautistas. ¿no? Que haya precursores que anuncien y preparen el terreno para que otros, para que nosotros también podamos creer o podamos creer más en Jesús. Acercarnos más a Él, ¿no? encendernos con su fuego para que descubramos que la fe, que vivir la fe no es una cuestión... ...de cultura, no es una cuestión social, no es una cuestión... ...sino que es una cuestión de algo interior, ¿no? De un encuentro interior con Cristo... ...y que, pues, sintamos como tú, San Juan, nos dices... ...este es el Cordero de Dios, ¿no? Y nos iluminas y nos haces darnos cuenta de que Jesús... ...está cerca de nosotros, ¿no? Te pedimos que nos acerques, que nos acerques a Jesús... ¿no? ...te pedimos, pues cada uno puede pedir, como digo lo que necesiten los santos grandes intercesores ante dios tenemos que ser amigos de los santos son esos amigos que están ya delante de dios y que de un modo directo pueden hablar con dios y interceder por nosotros pedirle aquellas cosas que necesitamos que nos faltan que nos fallan que nos preocupan y además de fijarnos en los santos pues para buscar su intercesión, ¿no? para pedirles cosas, es bueno darnos cuenta que lo que son los santos realmente, y por eso son destacados ¿no? entre todos los demás cristianos, ¿no? los santos que aparecen en los calendarios, ¿no? los santos canonizados, algunos pues siguiendo un proceso, otros como San Juan Bautista, pues ciertamente, supongo que de una forma... Automática, pues. Estos santos tienen que ser para nosotros. ¿no? Aunque nos parezcan muy lejanos, aunque nos parezcan que sus vidas son totalmente ejemplares y que son inalcanzables para nosotros. Tienen que ser para nosotros un ejemplo. Un ejemplo de vida. Y San Juan Bautista es un ejemplo en el que tenemos que mirarnos. ¿no? Recuerdo esa frase que dice Jesús, ¿no? El más grande. El más pequeño en el, en el reino de los cielos es más grande que este. La dice en el evangelio refiriéndose a San Juan Bautista. No sé si dice que este o directamente dice que, dice que el Bautista, ¿no? Eso es para pensar, ¿no? Hasta dónde estamos llamados a, a ser santos nosotros. Como Juan el Bautista. Eso es alcanzable. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande. Es decir, San Juan el Bautista es un modelo asequible para nosotros en las cosas en las que es asequibles porque a Dios nos llama a todo el mundo a vivir eh, pues de la misma manera y a entregarse de la misma manera pero es un modelo asequible de vivir radicalmente para Dios tenemos que tener aunque nuestro modo de vida sea muy distinto ¿no? aunque vivamos en medio de nuestra familia aunque seamos padres de familia aunque seamos jóvenes que estamos estudiando aunque seamos personas pues mayores, que estamos en nuestra casa, que cuidamos de nuestros nietos, que tenemos pues algunas responsabilidades, aunque seamos, como es mi caso, pues sacerdotes o seculares, que tenemos nuestras parroquias, nuestras ocupaciones, nuestros colegios, nuestras. y no. y no sea lo nuestro, pues irnos al desierto, ¿no? y vivir con pieles de. de camello, ¿no? una radicalidad total. sí que a Juan el Bautista podemos. imitarle en su radical entrega a Dios. Tenemos que vivir también. Tiene que ser para nosotros también. En el centro. O sea, en medio de las circunstancias en las que vivimos. Dios el centro. Dios lo más importante. Esa importancia de Dios es la que movió a Juan el Bautista. Pues a entregarse por completo a él. A, él, a ir al desierto a predicarle. A ser el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y conectar directamente con el Nuevo a través de Jesucristo, ¿no? pues eso nos tiene que llevar a nosotros también a vivir con radicalidad nuestra fe, a ser personas de oración, a no descuidar el trato con Dios, los sacramentos, la lectura de la escritura ¿no? y tantas cosas. Pues esto se lo pedimos al Señor en este rato de oración. Si nos fijamos en las lecturas que este día nos propone la Iglesia para, pues para las celebraciones, para la celebración de la, de la Santa Misa, vemos que la primera lectura tanto de, de la celebración de la Víspera de San Juan como de propiamente la celebración de la Misa en el día 24 nos presentan dos vocaciones distintas de dos profetas distintos. ¿no? La vocación de Jeremías y la vocación de Isaías, que son vocaciones de dos grandes profetas. Esto nos, nos recuerda, nos trae a la memoria, nos hace presente que Juan el Bautista es un gran profeta, ¿no? igual que Isaías, que Jeremías, que que Daniel, que, que todos los grandes profetas que aparecen en las Escrituras, y es el profeta que más inmediatamente anuncia el Cordero de Dios, ¿no? Él es el que lo señala, estando Cristo, estando su primo, Jesús, presente, ¿no? Este es el Cordero de Dios, ¿no? Escucharle invita a sus seguidores a que vayan detrás de Jesús, ¿no? Esta es la misión, ha sido la misión siempre de los profetas, ¿no? Ser altavoces de Dios, que llevan a los hombres un mensaje de Dios para que los hombres, pues, lo escuchen y y se conviertan y cambien. Los profetas muchas veces se convierten en la escritura en personajes apartados en cierto modo de los demás porque los demás no quieren convertirse, no quieren cambiar, no quieren hacer caso. ¿no? Y a Juan el Bautista, pues algunos le hacen caso, algunos cambian, ¿no? Ayuda a que unos a que muchos sigan a Jesús, pero es ocasión, ¿no? Su defensa de la verdad, su invitación a la conversión, a cambiar, ¿no? Es ocasión también de que acabe siendo mártir. Eso es lo que se celebra en agosto el 28, me parece, o el 29, no lo sé. El martirio de San Juan Bautista, ¿no? Donde Herodes le corta la cabeza, ¿no? Simplemente por hacer un favor para satisfacer, pues, sus apetitos, en cierto modo, más bajos, ¿no? Viendo bailar a una muchacha. Pues así, así es como como ocurre, ¿no? Los profetas ayudan a que el pueblo se convierta, pero también son perseguidos. También sufren persecución, ¿no? También a Jeremías, pues a Ezequiel, ¿no? pues no tuvieron vidas vidas fáciles. No les hacían mucho caso, ¿no? No son oídos. Dicen la verdad, pero la verdad tantas veces no es escuchada, ¿no? El mismo Cristo vino al mundo, pero el mundo no lo recibió, dice el comienzo del Evangelio de San Juan. Pues eso que les pasa a los profetas, a nosotros también nos pasa. Porque no, no lo recordamos siempre, no lo tenemos muy presente. Pero nosotros también, por ser cristianos, somos profetas. Cuando nos bautizan, nos dicen, cuando nos hacen la unción... Alguna unción, no sé, ahora no me acuerdo cuál exactamente, ¿no? pero de, Nos nombran, en cierto modo, ungiéndonos sacerdotes, profetas y reyes. Somos profetas, tenemos esa misma misión de los grandes profetas del Antiguo Testamento de anunciar y llevar a otros a Cristo, de acercar a los hombres a Cristo. Y como los profetas también, pues es normal que no nos oigan, que nos desprecien cuando hablamos de Dios, ya está este otra vez hablando de religión, ¿no? ya está este otra vez con su. con su pedrada, ¿no? ya incluso bueno, pues en sitios del mundo actualmente, por anunciar a Cristo, por. pues, acaban entregando su vida, ¿no? dando la vida por entero para hacer llegar el Evangelio, ¿no? Y es así y nosotros, como profetas, tenemos esta misma misión. Recuerdo de nuevo esas palabras de Jesús. ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el bautista. Estamos llamados también nosotros como el bautista, por el hecho de ser cristianos, bautizados, ungidos, a anunciar a los hombres a Cristo presente en medio de nosotros. A anunciar a los hombres la salvación de Cristo la salvación que Dios ha obrado a través de Cristo por el Espíritu Santo el, en la que nosotros nos podemos incorporar por el bautismo convirtiéndonos así en hijos de Dios discípulos de Cristo herederos de la vida eterna es una maravilla este anuncio pero es un anuncio que a muchos pues eso les ha costado la vida enemistades, persecuciones, ser señalados hoy en día sin sin duda, ¿no? Ser cristiano no es fácil. Defender algunas cosas que el cristianismo defiende, defender la vida con radicalidad, ¿no? Ser radical no es ser un fundamentalista, un talibán, ¿no? Sino no dejarse eh, no dejarse cambiar los argumentos, los principios, pues porque alrededor haya ideas distintas, ¿no? Uno puede ser muy radical en la defensa de la vida y amar profundamente a los que no defienden la vida, ¿no? Y es así como debe ser, aunque es, aunque es difícil, ¿no? Pero por defender la vida, por defender la familia con radicalidad también en toda su verdad. ¿no? Por no estar dispuesto a comulgar con ruedas de molino, ¿no? Diciendo que da igual si uno es hombre o mujer, que no es una cuestión eh, marcada por la biología, que es una cuestión de sentimientos, de sentirse, por defender, a veces, ¿no? Pues cosas bastante científicas, ¿no? Antes se acusaba a la Iglesia de no ser científica, ahora parece que en algunas cosas ha quedado solo, sola. ¿Cómo puede alguien atentar tanto contra la biología como para decir que no hay distinción realmente entre biológica entre un hombre y una mujer, ¿no? que un hombre y una mujer no dependen de sus atributos? ¿no? Bueno, eso desde luego contradice totalmente la evidencia lo que hay delante, ¿no? Y es así, pero es lo que está ahora en boga decirlo, y un cristiano, si dice que no, que no es así, si lucha contra eso, ¿no? si se lucha contra la ideología de género, contra una ideología que está haciendo pues a los seres humanos ¿no? pues blanditos, que está haciendo a los hombres a los, a los los seres humanos, pues, yo no sé, casi diciéndoles como que no tienen capacidad de, de virtud, de entrega, de grandes ideales, de alcanzar grandes cosas, de un amor verdadero, de un amor fuerte... Pues, si uno defiende que el hombre es capaz de un amor verdadero, de un amor fuerte, que hay unas normas que ayudan al hombre a vivir aquello para lo que tiene que vivir y ser realmente y verdaderamente hombre, ¿no? Ser lo más humano posible, haciendo el mayor bien posible, que es lo propio de los hombres, pues corremos el riesgo, ¿no? De, por anunciar estas cosas, ser también señalados, ¿no? Pero tenemos que ser, tenemos que ser proféticos. Eh, la lectura de Jeremías habla de cómo. Desde el comienzo, eh, pues Dios lo eligió, ¿no? Y le dice, ay, mira, Señor, que no sé hablar, ¿no? Antes de formarte en el vientre te escogí, dice. Y dice, ay, mira, Señor, que no sé hablar, yo te enseñaré a hablar, no digas, soy un muchacho que donde yo te envíe irás. Pues nosotros podemos vernos abrumados también por esta llamada que nos hace el Señor, ¿no? Por saber que desde el principio hemos sido elegidos y que somos elegidos con esta misión de evangelizar, de ser profetas en medio del mundo en el que vivimos. Y podemos considerar que esto es una labor que nos sobrepasa infinitamente. ¿no? Pero en realidad, es, aunque es una labor que nos sobrepasa, es la, la labor que tenemos que llevar a cabo. ¿no? Y no podemos decirle al Señor, mira, soy un muchacho. no. Bueno, sí, podemos decírselo y el Señor nos, nos dice, no os preocupéis, lo importante es que confiéis en mí. Lo importante es que os dejéis llevar por mi gracia, lo importante es que busquéis vuestra fuerza en mí. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, como San Juan Bautista, como los profetas, buscar en ti nuestra fuerza para poder llevar a cabo la misión que como profetas también nosotros tenemos que llevar adelante en este mundo en el que vivimos. En este día se lee también, sobre todo en la Misa del Día, la vocación de Isaías, que es una vocación parecida también. ¿no? Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Bueno, pues ese profeta que está llamado a, a hablar ¿no? con sus palabras, a anunciar. Pues la necesidad de convertirse, ¿no? Juan, Juan el Bautista, con sus palabras, con sus actos también, ¿no? Porque él vivía una vida austera en el desierto, anunciaba la necesidad de conversión para el reino de los cielos que estaba ya próximo y se abría con el Cordero de Dios que él mismo señala que es Cristo, ¿no? Tú eres mi siervo, sigue diciendo este texto de Isaías, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Y acaba. Y Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones. ¿no? Bueno, este ser es luz de las naciones que es lo propio de Cristo. ¿no? Dios que se hace hombre. Que al principio era el verbo y en el verbo estaba Dios. Y, y en Dios, bueno, en el verbo estaba la luz que alumbra al mundo. ¿no? Pues esa luz de Cristo, esa luz que es Cristo... En cierto modo, los cristianos reflejamos, o estamos llamados, y esta es también propiamente la misión del profeta, esto lo hizo también, pues, de una forma extraordinaria San Juan Bautista, reflejamos esa luz de Cristo, ¿no? Estamos llamados a esa misión, como profetas, a alumbrar, con una luz que no es la nuestra propia, sino que viene de Dios, pero que nosotros la tomamos y podemos reflejarlas, alumbrar a los hombres, ¿no? Ser luz de las naciones. Ahora podemos pensar en nuestra pequeña. nuestro pequeño mundo en el que vivimos. ¿no? El mundo de nuestra familia, el mundo de nuestro trabajo, el mundo de nuestros amigos, el mundo de la gente que conocemos, pues, porque coincidimos con ellos, por. por distintas circunstancias a lo largo de nuestra semana, de nuestro. de nuestro día. Esa es nuestra pequeña nación en la que tenemos que ser luz. ¿no? En la que tenemos que llevar la luz de Cristo. Esa luz que es Cristo que anunció el Bautista... ...ya próxima, ya presente... ...tenemos que anunciarla también próxima, presente... ...nosotros a los hombres. ¿Os dais cuenta ahora, no? De, de cómo realmente los santos... ...además de grandes intercesores... ...tenemos que acudir a ellos... ...para beber de, de su ejemplo. Y el ejemplo de Juan Bautista como profeta... ...como el que anuncia la luz... ¿no? ...como el que está... ...como siervo, como el que está por debajo para que brille la luz... ...es un es un ejemplo que a nosotros nos sirve muchísimo. ¿no? Nos sirve de un modo prodigioso. ¿no? Dice en los Hechos de los Apóstoles, que también se le en este día... ...Juan, se refiere a Juan el Bautista... ...antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida decía... Yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Así tenemos también nosotros que actuar como Juan, ¿no? No creo que nadie piense que nosotros porque Juan era un hombre que vivía pues una entrega y una radicalidad, vivía en el desierto, vivía de modo sencillo y eso llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces alguno podía pensar en esa época en la que bueno, pues esperaba el mesías y no se sabía muy bien de dónde iba a aparecer alguno podía pensar que Juan el Bautista era el Mesías y le dicen, yo no soy quien pensáis, pero viene detrás de mí. A nosotros no nos dirán, hoy tú eres el Mesías, pero igual, ¿no? cuando hablamos de Dios, corremos el peligro de que la gente se fije en nosotros, ¿no? en lo que decimos, en cómo lo decimos, en cómo lo... y tenemos rápidamente que, que mostrar que no somos nosotros ¿no? los que llevamos, los que anunciamos, los... ...protagonistas del mensaje que anunciamos... ...sino que es Jesús... ...y llevar a la gente... ...a Jesús... ¿no? ...yo tengo que disminuir... ...dice Juan el Bautista también en el Evangelio... ...para que él crezca... ...nuestra misión de apóstoles es una misión de... ...ocultarnos... ¿no? ...no buscar... ...pues eso, que nos sigan a nosotros... ...que nos hagan caso a nosotros... ...esto tenemos un peligro especial quizás... ...los sacerdotes... ...no buscar que nos sigan a nosotros sino que realmente se pongan enfrente de Jesús. ¿Y cómo eso? Pues invitando a buscar a Cristo, invitando a algo que es necesario, a cambiar de vida, que es lo que hace el bautista, convertíos. Nosotros también tenemos que convertirnos, ¿no? Y a la vez invitar a convertirse. Invitamos a convertirse a la gente, no solo anunciándolo con nuestra palabra, sino convirtiéndonos también nosotros, ¿no? ¿Convertirnos en qué? ¿En ranas? ¿En sapos? ¿En culebras? en No. Convertir nuestra vida a Cristo. Cristo como el modelo al que nosotros tenemos que asimilarnos, asemejarnos. Así tenemos que que convertirnos nosotros y mover a otros también, invitar a otros también a que puedan convertirse a Cristo. Pues... El ejemplo de Juan Bautista lo tenemos recogido, tenemos recogido su nacimiento, que es lo que celebramos propiamente hoy en el Evangelio que se lee en este día, ¿no? Tiene ciertas semejanzas con el, de, con el de Cristo, también es anunciado, pero es un anuncio que no es creído, ¿no? Es anunciado al Padre, a Juan, y no es creído, a Juan, perdón, a Zacarías, ¿no? Y Zacarías se queda mudo por no creer hasta que pone por nombre efectivamente. Como le había dicho el ángel pone Juan por nombre al profeta, ¿no? Y nosotros tenemos que quedarnos con ese con ese ejemplo también de de María al recibir lo que el Señor nos dice, ¿no? No ser como Zacarías, que no se cree, ¿no? que Dios puede hacer cosas tan portentosas como concederle un hijo que va a ser un gran profeta ¿eh? cuando pues él es estéril y su mujer pues no puede ya tener hijos. No se lo cree, ¿no? Nosotros no podemos tener esa mentalidad, ¿no? No creernos que Dios puede hacer obras grandes a través de nosotros, en nosotros. Obras grandes que pueden cambiar la historia, la humanidad, ¿no? Vivimos en un mundo a veces pues tan desconectado o que se va desconectando tanto de Dios que pensamos que ya no es imposible que haya una gran reconexión, ¿no? Que haya una gran conversión, ¿no? Bueno, Dios puede hacer y puede actuar como quiera, ¿no? Con su fuerza puede de tal manera alimentar, eh, elevar, purificar la libertad de los hombres que las cosas cambien tremendamente, ¿no? Es verdad que viene bien, viene bien para purificarse también que las cosas no sean tan sencillas, ¿no? Que no creamos que es todo cuestión de que Dios hace todo y ya está, ¿no? Dios cuenta plenamente con los hombres, con nuestra libertad, ¿no? Que tiene que ser una libertad movida por la gracia, pero... ...pero que realmente es nuestra libertad con la que Él nos ha creado. ¿no? Pues vamos a pedir ¿no? al culminar este rato de meditación de la mano de San Juan Bautista... ...que nosotros eh, seamos como Él, ¿no? totalmente abiertos a la voluntad de Dios... ...anunciar las buenas de Dios a los hombres, a anunciar cosas grandes, ¿no? anunciar la salvación... ...llamando a la conversión para que esa salvación pueda ser real... De la mano de Juan Bautista, como digo, le pedimos también a la Virgen ¿no? que nos fiemos de Dios en nuestra vida para poder, como San Juan el Bautista, cumplir su voluntad. Para poder ser profetas de verdad, sin miedo, ¿no? creyendo realmente que Dios tiene el poder y la fuerza para cambiarlo todo, para salvarlo todo, para hacer todas las cosas nuevas. ¿no? Esa era la convicción sobre Jesús de Juan el Bautista que le llevó pues a vivir tan austeramente, a mitad a la conversión, ¿no? a señalarle como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le damos gracias a San Juan Bautista. Le pedimos esas intenciones que llevamos en nuestro corazón y a María le pedimos que nos ayude a imitar su ejemplo para ser también nosotros quienes, sin predicarnos a nosotros mismos, acerquemos a los demás de verdad a una auténtica conversión que les lleve a ese encuentro salvador con nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.